0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Sex, den alle wollen. Darüber wollen wir heute sprechen. Also Sex, dem alle Beteiligten zustimmen. Was einvernehmlicher Sex ist und wo er aufhört, darüber wird nicht erst seit MeToo sehr intensiv diskutiert. Auch schon während der Aufklärung haben sich Philosophen darüber Gedanken gemacht. Und zwar in einer Zeit, in der es eine Sexpflicht in der Ehe gab. Sie forderten, die süßeste aller Handlungen müsse auch die freieste sein. Das kam quasi einer Revolution gleich. Was der Single Kant über einvernehmlichen Sex dachte und warum Rousseau letztlich für ein Nein heißt Ja argumentierte, das hat Johannes Kleinberg herausgearbeitet in seinem neuen Buch Geschichte der Zärtlichkeit, die Erfindung des einvernehmlichen Sex und ihr zwiespältiges Erbe bei Rousseau, Kant, Hegel und Freud. Und darin zeigt er auch, wie sie die männliche Dominanz aufrechterhielten, eben über genau diesen Begriff der Zärtlichkeit. Warum wurde gerade im Zeitalter der Vernunft und des Verstandes Zärtlichkeit zu einem Buzzword Und was bedeutet das ambivalente Erbe auch heute zum Beispiel für den Feminismus, der Zärtlichkeit als emanzipatorischen Begriff stark macht? Genau darüber kann ich jetzt sprechen mit Johannes Kleinbeck. Er ist Literaturwissenschaftler, arbeitet als wissenschaftlicher Assistent am Institut für Germanistik der Universität Wien, ist Mitherausgeber der Reihe Neue Subjektile und auch Übersetzer unter anderem von Judith Butler. Hallo, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Kant und Hegel, die sind ja nicht unbedingt als die hottesten Sexratgeber bekannt, würde ich jetzt mal sagen. Warum sind genau die Ihnen eingefallen oder auch aufgefallen im Hinblick auf einvernehmlichen Sex?
2: Das ist eine interessante Frage. Es ist tatsächlich so, würde ich auch sagen, dass ich begonnen habe zu studieren, waren gerade diese Philosophen vielleicht besonders erstmal mit einer Haltung von Sexfeindlichkeit verbunden. Und deswegen war das tatsächlich für mich eine Entdeckung, dass im Zuge der bürgerlichen Idee der Liebesheirat, die man vielleicht eher auch während dem Studium kennenlernt oder in vielen Texten erfährt, die man auch gerne in der Literatur liest, dass eben in der Zeit plötzlich auch eine Idee entsteht von ja, einer freiheitlichen Verführung im Rahmen der Ehe. Und dafür waren eben die Philosophen der Aufklärung und ganz dezidiert Kant und Hegel ja ganz wichtige Kandidaten, um dieses Denken voranzutreiben.
1: Wie muss man sich diese Gefühlslage damals vorstellen? Also wenn wir vielleicht das auch noch mal kurz zeitlich kontextualisieren. Wenige Wochen nach dem Tod von Immanuel Kant hat ja Napoleon, also im März 1804, den Code civil erlassen und damit eben die Pflicht zum ehelichen Sex beendet. Und sie zeigen, dass die Philosophen Träumen von Sex in der Ehe, der eben dem bürgerlichen Ideal der Freiheit entspricht, also jenseits stattfindet von so einer tristen Pflichterfüllung oder von dem Zwang auch Sex haben zu müssen. Ist das so eine Gefühlslage, die ähnlich vielleicht ist wie die Liberalisierung in den 68er? Also wo dann in Kommunen auch Normen, Verhaltensweisen neu ausprobiert wurden und aber gleichzeitig so eine tiefe Unsicherheit, Ungewissheit auch vorhanden ist?
2: Ja, ich verstehe den Versuch des Vergleichs. Darüber muss ich jetzt erstmal nachdenken. Ich denke, ich würde sagen, was das Spezifische oder das Besondere ist gerade um 1800, ist, dass das, was seit 50 Jahren vielleicht in der Literatur verhandelt wird, was in philosophischen Texten verhandelt wird, was auch im Gefühlsleben der Menschen versucht wird zu kultivieren, auch ausgehend von literarischen Texten. Das Besondere eben zu der Zeit ist, dass dann spätestens mit dem Code zivil zumindest in Frankreich, das auch im bürgerlichen Recht seine Manifestation findet. Und ich denke, das ist vielleicht ein bisschen das Besondere in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, dass damit da nicht nur Ideen entstehen, Nicht nur Experimente vollzogen werden im im Zusammenleben, sondern dass es tatsächlich auch in der Kodifikation des bürgerlichen Rechts seinen Niederschlag gefunden hat.
1: Jetzt reden wir über die Epoche der Aufklärung, die ja gemeinhin sozusagen bekannt ist als die, wo viel nachgedacht wurde über Rationalität, Vernunft, was eben die Grundlage sein sollte für menschliches Handeln. Dieses alte lateinische Diktum, sapere aude, also habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, das wird ja durch Kant zum Leitspruch der Aufklärung. Wie passt denn da diese Kategorie der Zärtlichkeit eigentlich rein, die Sie in Ihrem Buch beobachten? Also gibt es auch so etwas wie ein Habe Mut, dich deiner eigenen Zärtlichkeit zu bedienen?
2: Ja, ich würde sagen, dass tatsächlich es gerade bei Kant in der Architektur seines Systems es tatsächlich wie so eine Parallelität gibt. Einerseits gibt es das Resonieren, also diese Idee der bürgerlichen Öffentlichkeit, in der Ideen entstehen, die dann auch sich später in Gesetzen manifestieren sollen. Das also ein bestimmter Bereich ist, in dem damals ausschließlich bestimmte Männer mit Eigentum eine Geselligkeit der Rationalität pflegen. Und gleichzeitig war eben Kant auch derjenige, und ich denke, da wurde fast ein bisschen zu wenig darauf hingewiesen, der ein anderes Feld hat begonnen zu beschreiben, dass er ja den freien Umgang zwischen den Geschlechtern genannt hat, und sich in diesem Feld oder im Nachdenken über diesem Feld nachgedacht hat, inwiefern tatsächlich zärtliche Umgangsformen zwischen den Geschlechtern, also wenn man sich beim Opernbesuch trifft, wenn man sich beim Park begegnet, wenn man abends im Salon aufeinander trifft und miteinander spricht, flirtet, kokettiert, sich beurteilt, inwiefern diese zärtlichen Umgangsformen genauso eine wesentliche Voraussetzung für das sind, was Kant dann als den liberalen Rechtsstaat beschrieben hat.
1: Nun ist es bei Kant ja so, dass er den Beischlaf mitunter auch als abscheulich bezeichnet hat, weil er eben dachte, dass diejenigen, die zur Freiheit aufgerufen sind, einander wie Tiere gebrauchen im Beischlaf, so seine Überzeugung. Inwiefern war denn Zärtlichkeit vielleicht auch ein Versuch, mit der Kränkung umzugehen, die durch die Triebnatur des Menschen kommt, also jetzt gerade bei Kant in seinem Denken?
2: Also sie sprechen auf jeden Fall eine der Schwierigkeiten an, die Kant, denke ich, selbst hatte in seinem Nachdenken über Sexualität. Denn zum einen ist er eben ja der Nachfolger von Rousseau davon überzeugt gewesen, dass der Beischlaf zwischen den Eheleuten, Kant zufolge der einzig legitime Beischlaf, das sollte man vielleicht hinzufügen, nicht mehr einer Pflicht unterworfen sein darf. Er muss also ein freiheitlicher Akt sein. Und gleichzeitig teilt aber Kant, wie ja eine ganze lange christliche Geschichte, die Auffassung, dass die Sexualität etwas ist, was wesentlich dem eigenen Willen zuwiderläuft, was im Grunde genommen also die den Menschen inwohnende Freiheit wegzunehmen droht. Und in diesem Zwiespalt einerseits eine Freiheit des ehelichen Beischlafs zu fordern und gleichzeitig zu sehen, dass die Sexualität etwas ist, was wesentlich Freiheit wegzunehmen ist, da in dieser Spannung scheint tatsächlich für ihn die Zärtlichkeit dann ein wichtiger Begriff geworden zu sein, in dem... Diese Widersprüche, die ihm zufolge mit der Sexualität verbunden sind, also diese Spannung zwischen von dem Körper geleitet sein, den Willen zu verlieren und gleichzeitig einer Idee, dass das auch noch in Freiheit passieren muss, dass genau da die Zärtlichkeit wie so eine Hilfskonstruktion ist, um diese Spannung sozusagen entweder zu verkleben oder doch vielleicht sogar zu lösen. Das ist auch was tatsächlich, was ich sehr interessant finde. Also da müsste man sich jetzt in die Anthropologie in pragmatischer Hinsicht schauen, also ein Text, der sehr spät im Werk von Kant erst zeitlich verortet ist, indem er tatsächlich beginnt, bestimmte Fragen, die er davor in der Rechtsphilosophie transzendental versucht hat zu klären, also sehr allgemeine Lösungen von philosophischen Fragestellungen zu erarbeiten, dass er das in seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht eben nicht mehr macht, sondern im Grunde diese Widersprüche, in denen er es davor in seinem Denken immer wieder, mit denen er es zu tun hatte, jetzt bezüglich versucht, über pragmatische Umgangsformen zu lösen, also nicht mehr durch allgemeine transzendentale Begriffe oder Verhältnisse, sondern plötzlich es geht tatsächlich um sowas wie ein intersubjektives Spiel, in dem jemand zärtlich ist, in dem jemand wütend ist, in dem jemand eifersüchtig ist, in dem jemand beschämt ist und eine Röte im Gesicht zeigt, in dem darauf jemand wieder reagiert. Und in dem Kontext spielt dann Zärtlichkeit tatsächlich immer wieder eine Rolle, inwiefern also beispielsweise der Widerspruch von inwiefern ist denn die Freiheit des Begehrens möglich, wenn trotzdem die Frau weiterhin als ein Eigentum des Mannes verhandelt wird? Also das sind beides zum Beispiel Begriffe oder Widersprüche, die Kant formuliert. Wie lässt sich da dann die Freiheit der Frau überhaupt denken? Und er denkt dann tatsächlich darüber nach, wie wenn die Frau mit jemandem anderen zärtlich kokettiert und der Mann zärtlich deswegen errötet, dann zeigt sich in dieser zärtlichen Röte, dass seine Ehefrau für ihn etwas anderes ist als bloßer Besitz und er somit sozusagen ihre Freiheit anerkennt. Und somit sieht man, dass gerade in diesem kokettierenden Spiel der zärtlichen Blicke und Minen immer solche bestimmten Widersprüche ausgehandelt werden, die Kant zu der Zeit sehr beschäftigt haben.
1: Und vor welchem Hintergrund findet dieses Theoretisieren statt? Also Sie zeigen ja, dass es das nicht im luftleeren Raum ist, sondern Sie beleuchten so auch ein bisschen den persönlichen Hintergrund dieser Denker. Also Kant ist ja Single geblieben, Hegel hat vor seiner späten Hochzeit ja erstmal ganz viele Briefe an seine Verlobte geschrieben. Auch Freud dann später hat sehr viele Briefe an seine Verlobte geschrieben. Wie hat denn die praktische Erfahrung das Denken auch beeinflusst, wenn es gerade darum ging, diese Sinnlichkeit und ja die Frage von Freiheit zu fassen beim Sex?
2: Ja, also ich denke, um einfach einen bestimmten Widerspruch hervorzuheben, der sich in den Behauptungen dieser männlichen Philosophen immer wieder findet, war es für mich tatsächlich wichtig, auch auf Zeugnisse zurückzugreifen, die sonst eher der Biografik angehören. Im Grunde ist es ja so, dass Rousseau, Kant, später auch Hegel behaupten, das, was davor die triste Pflichterfüllung des Beischlafs war, also was sozusagen tatsächlich im Recht gefordert war, an die Stelle soll jetzt ein freies Verführungsspiel treten, das ihnen zufolge eben zärtlich sich vollziehen soll. Und im Zuge dieser Beschreibung dessen dann, wo sie dann ganz minutiös versuchen zu beschreiben, in welcher Weise die Ehefrau den Beischlaf von jetzt an aushandeln soll oder nicht machen sie immer wieder Prämissen, was die vermeintliche Natur der Frau ist, die ihm zufolge von Natur aus zärtlich ist, die eine bestimmte Form von Schamhaftigkeit besitzt, die eine bestimmte Form von natürlicher Sittlichkeit hat. Also etwas, was sie jenseits der Geschichte immer schon gewesen ist. Und gerade wenn man jetzt aber auf die biografischen Texte blickt, also beispielsweise, Sie haben es gerade angesprochen, die Brautbriefe von Hegel, die er mit Marie von Tucher geschrieben hat und sich streitet, was sie jetzt von ihrer zukünftigen Ehe zu erwarten haben, Zufriedenheit oder Glück, später auch die Brautbriefe, von Freud mit Martha Bernays, da sieht man eben, dass sie merkwürdigerweise gerade diese unterstellte Natur der Frau immer erst in der Auseinandersetzung mit ihren Ehefrauen oder Verlobten erstreiten müssen. Und damit spürt man einen gewissen Widerspruch, der immer wirksam ist, wenn eine Disziplinierung der Frau sich auf eine vermeintliche Natur beruft, zu der der Mann sie komischerweise immer erst erziehen muss. Und ich glaube, diese Spannung zwischen dem, was sie theoretisch erträumt haben, und dem, wie sie dann im konkreten Alltagsleben mit ihren Ehefrauen und Verlobten ja, versucht haben, diese Ideen durchzusetzen. Das lässt sich besonders gut in diesem Doppelblick zeigen, wenn man nicht nur auf die theoretischen Texte blickt, sondern eben auch ja, beispielsweise Briefe analysiert.
1: Das beschreiben Sie tatsächlich ja sehr spannend. Also sozusagen die Setzung, wie die Natur der Frau sein soll und gleichzeitig dann, wie man sie immer dazu erziehen muss, weil sie irgendwie dann doch nicht so ist und sich nicht so ja. verhält. Da geht es ja auch viel um die Frage, wie gehen wir denn um mit nachlassender Begierde in der Ehe? Einem großen Problem. Und da gibt es ja sehr unterschiedliche ja. Ansätze. Also wir haben jetzt gerade auch schon ein bisschen über dieses Pädagogische gesprochen, also sie muss erzogen werden auf irgendeine Art. Das hat man ja bei Rousseau auch zumindest als sagen wir mal Narrativ, also dass die Begierde auch pädagogisch geformt werden müssen. Andere sehen das anders. Hegel zum Beispiel, der sieht da gar nicht so ein richtiges Problem drin. Also wie wie würden Sie das fassen, diese Unterschiedlichkeit in der Art und Weise, wie man mit der Begierde und der nachlassenden Begierde umgeht?
2: Ja, also in dem, was Sie schon gesagt haben, klingt ja bereits an, dass eben die Sorge um das Verschwinden der Begierde, ja mindestens so alt ist wie die Idee der bürgerlichen Liebesheirat. Und es gibt eben jetzt sowohl von den damaligen Philosophen eine Diagnose, woran das liegt, als auch bestimmte Lösungsversuche, die meistens dann mit dem Begriff der Zärtlichkeit in Verbindung stehen. Eine der Diagnosen, die die damals gestellt haben, die interessanterweise letztlich noch freut für 1900 für die Männer und Frauen in Wien feststellen wird, ist, dass gerade zu der Zeit, wo die Idee der bürgerlichen Liebesheirat entsteht, eigentlich wie zu keiner Zeit in der europäischen Geschichte der Abstand zwischen Geschlechtsreife und tatsächlichem Heiratsalter so groß gewesen ist wie um der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das heißt, nicht nur müssten die Männer und Frauen sehr lange warten, bis sie ihren Trieb das erste Mal legitim ausleben durften, Sie mussten ihn gleich eben im Zuge der Liebesheirat ganz dann im Zusammenhang mit dem Gefühl der Zuneigung, der Verbindlichkeit, der Treue ausleben. Und es gibt eben auch Zeugnisse von den damaligen Philosophen, dass das eine dieser Probleme gewesen ist, warum sich nicht eine Stabilität der Begierde in der Ehe herstellen ließ. Und dann gibt es tatsächlich unterschiedliche Lösungsvorschläge. Die Zärtlichkeit soll noch bei Rousseau und Kant dazu dienen die Begierde zwischen den Eheleuten zu erhalten. Und wie Sie gesagt haben, Hegel ist dann tatsächlich einer der Ersten, der im Grunde vielleicht sagt, es sollte die Pflicht des Beischlafs in der Ehe deswegen nicht mehr festgehalten werden, damit man diesem geschichtlichen Wandel innerhalb der Ehe Rechnung tragen kann, dass nämlich die Begierde verschwindet. Ihm zufolge kann nämlich die Frau sich erst dann ungestört im Haus der Kinderpflege, der Mann in der Arbeit, sich ungestört betätigen, wenn die Leidenschaft sozusagen absorbiert worden ist in die anderen Zwecke, in die späteren Zwecke der Ehe, wie er es nennt.
1: Das heißt, es ist irgendwie auch schon ein instrumentelles Verhältnis zur Zärtlichkeit. Also die Zärtlichkeit soll zu etwas dienen, muss etwas leisten in diesem Sinne. Gibt es so etwas wie ein Bedeutungsdistillat, was man herausfiltern kann, weil Sie ja doch schon jetzt eine große Bandbreite an Denkern haben von Rousseau, Kant, Hegel und eben auch Freud? Also gibt es da eine Überschneidung?
2: also zunächst finde ich es erstmal total wichtig, was Sie gerade hervorgehoben haben, nämlich dass ähm, im Grunde genommen die Zärtlichkeit, was damals und sicherlich auch heute erstmal was sehr Kostbares, was sehr Intimes ist, immer im Kontext von bestimmten Zwecken der Gesellschaft, des Staates verhandelt werden, der, der bürgerlichen Gesellschaft, der Sittlichkeit, also die Zärtlichkeit immer im Zusammenhang ja, von größeren Zielsetzungen verhandelt wird. Und das ist eben das Spannende, dass die Zärtlichkeit genau in dem Moment, wo die Philosophen darüber nachzudenken beginnen, dass es eine freie Aushandlung des ehelichen Beischlafs geben soll, dass die Zärtlichkeit an die Stelle der ehrlichen Pflicht treten soll, dass genau zu dem Zeitpunkt sie tatsächlich herausgefordert sind, ein, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, Bedeutungsdestillat der Zärtlichkeit zu konzeptualisieren. Denn warum sie es erst einmal zu tun haben, mit was sie konfrontiert sind, ist erstmal zu, gerade zu der Zeit ein ungemein breites Bedeutungsspektrum der Zärtlichkeit, die eben, glaube ich, auch zu einer großen Verunsicherung geführt hat. Denn Zärtlichkeit sind zu dieser Zeit vielleicht, glaube ich, auch noch mehr als heute den sexuellen Akt selbst bezeichnen, die zärtliche Verführung zu diesem Akt. Er kann aber auch nur ein Gefühl der Zuneigung, der Vertrautheit im familiären Kontext bedeuten, die dann damit nichts Sinnliches impliziert, nichts Sexuelles impliziert. Es kann eine freundschaftliche Zuneigung implizieren oder eine bloße höfliche Geste, also was rein Äußerliches, was rein Floskelhaftes. Und sobald jetzt der eheliche Beischlaf nicht mehr einer Pflicht unterworfen ist und jetzt sozusagen mit zärtlichen Gesten immer wieder singulär ausgehandelt werden muss, Und die Gesten ihre Bedeutung nur in singulären Kontexten erhalten, dann merkt man, dass man mit dieser Bedeutungsspektrum konfrontiert ist. Und mir scheint eine der Gründe oder Ursachen gewesen zu sein, warum die Philosophen versuchen, das dann sehr eng zu fassen, jeweils ihre Zärtlichkeitsideale, um dieser Offenheit der Zärtlichkeit vielleicht sich auch zu verwehren.
1: Ich frage mich gerade, weil Sie das auch sehr, sehr schön schildern dass das mit vielen Ängsten einherging bei eben diesen männlichen Autoren, die Sie sie da untersuchen. Wo kippt das denn eigentlich für die? Also wo wird Zärtlichkeit vielleicht auch zu einer Gefahr? An welcher Stelle?
2: Ich denke, das müsste man dann immer bei den jeweiligen Autoren immer genau schauen, wo diese Momente sind. Sie lassen sich aber bereits bei Kant oder bei Rousseau ausmachen. Angesichts ihrer Prämisse, dass eben, wir hatten es gerade vorhin schon erwähnt, Zunächst erstmal angenommen wird, die Zärtlichkeit sei eine ungeschichtliche Natur der Frau und der Mann müsste sie erst in einem bestimmten Kultivierungsprozess im Umgang mit der Frau erlernen, was für ihn die wichtigste Voraussetzung ist, um sowas wie eine Sittlichkeit zu erlangen. Und dann stellt sich natürlich sofort die Frage, wo ist eigentlich das Maß, wann wird, also jetzt in der Logik dieser damaligen Philosophen gesprochen, wann wird es zu viel Zärtlichkeit, wann wird es wann wird es dann sozusagen quasi weiblich. Und schon Kant ist in seinen geschmacksästhetischen Schriften immer wieder mit der Frage oder mit dem Problem konfrontiert, dass er dafür kein festes, kein rationales Maß findet. Was ist denn jetzt das richtige Maß von Zärtlichkeit? Und das ist tatsächlich dann ein Antrieb einer gewissen Unruhe, die sich durch seine, gerade seine frühen Schriften zur Ästhetik sehr deutlich nachempfinden lassen oder nachspüren lassen, nachzeichnen lassen.
1: Jetzt ist es ja so, dass, wir haben das vorhin auch schon besprochen, die Zärtlichkeit sehr häufig instrumentell gedacht wird, unter anderem, das zeigen Sie ja auch sehr schön, um männliche Dominanz zu sichern, also bestimmte Privilegien abzusichern. Wie funktioniert das genau? Also wenn wir zum Beispiel mal bei Rousseau uns das anschauen, da arbeiten Sie heraus, dass Rousseau letztlich eine Argumentation aufgemacht hat, die man heute bezeichnen würde als »Nein heißt Ja«. Also wir haben ja viele Debatten auch heutzutage gehabt über Ja heißt Ja, vorher war es Nein heißt Nein. Aber bei Rousseau war das noch dieses Nein heißt Ja. Wie kommt er darauf? Wie begründet er das?
2: Also ich glaube, auch in den heutigen Debatten geht es ja immer wieder darum, dass man dann sagt, ja, da kann doch gar nicht eine Form von Gewalt oder Machtausübung gewesen sein. Es waren doch ganz freie Begegnungen. Und genau schon bei Rousseau merkt man, oder er ist ein besonders frappierendes Beispiel, dass er eben einerseits derjenige gewesen ist, der vielleicht mit besonders... Ja, enthusiastischen Formulierungen, die Freiheit des Begehrens im Rahmen der Ehe gefordert hat und auch ausformuliert hat. Und gleichzeitig ist er eben jemand gewesen, in dem man dann spürt, welche Abgründe sich hinter diesem Begriff der Freiheit verbergen. Und er beschreibt es in dem Roman Emil oder über die Ziehung sehr genau, auf welche Weise die Frau von jetzt an die neue Möglichkeit die Avancen ihres Ehemannes zurückzuweisen, wie sie diese zu nutzen habe. Ihm zufolge soll die Frau sie dafür nutzen, eben jetzt mit dem Einsatz ihres Körpers im Verführungsspiel einen Einfluss auf die Entscheidungsgewalt ihres Mannes zu erwirken, an dem sie in dem Zuge der damaligen Eheschlüsse ja alle ihre Rechte übertragen hat. Man merkt also, was sich hinter dem Begriff der Freiheit, der Begierde im Rahmen der Ehe bei Rousseau verbirgt, tatsächlich ein perfides Tauschgeschäft. Und das ist perfide, Sie haben es bereits schon angesprochen, aus mindestens zweierlei Hinsicht. Zum einen ist dieses Verführungsspiel absolut ausschließlich auf den Mann ausgerichtet. Zu keiner Zeitpunkt geht es um das weibliche Begehren als solchen. Und zum anderen muss eben in dieser Logik der Verführung tatsächlich jedes Nein der Frau nur als eine kokette Geste gelesen werden, die sozusagen eine neue Aufforderung ist, es noch einmal zu probieren, denn hinter diesem Kalkül von Rousseau steckt ja zumindest die Unterstellung, dass damit die Frau nur ihren Wert steigern will und man spürt also, dass es tatsächlich hier um ein Tauschgeschäft geht, das aber im Namen der Freiheit der Begierde hier vollzogen werden soll. Und
1: ist das das, was Sie in dem Untertitel auch bezeichnen als die Erfindung? Des einvernehmlichen Sexes. Also, dass genau diese Erzählung eine ist, wo wir merken, wenn wir genauer reingucken, ist das alles gar nicht so einvernehmlich.
2: Ja, so könnte man das, hatte ich noch gar nicht nachgedacht, auch den Begriff der Erfindung nennen, also im Sinne von einer Fiktion, die gar nicht Wirklichkeit ist, so könnte man das auch verstehen. Ich meinte vor allem erstmal, dass es natürlich ein zärtliches Verführungsspiel beschrieben wird, das seit dem Entstehen der Literatur, also das gibt schon bei Ovid, eine zärtliche Verführung, aber eben erst im 18. Jahrhundert diese Frage der Einvernehmlichkeit ganz konkret im Kontext des bürgerlichen Rechts diskutiert wird. Und dementsprechend gibt es ein rechtliches Denken darüber, was es heißt, die eheliche Pflicht als eine Rechtspflicht aufzuheben. Das beschreibe ich in der Studie als die Erfindung des einvernehmlichen Sex. Aber eben tatsächlich mit der zweiten Bemerkung, dass die Männer sofort damit beginnen, ein Nachdenken darüber, wie sich die Intimgeschehnisse in bürgerlichen Schlafzimmern anders regulieren lassen als über die Zwänge des Rechts also über Umgangsformen, die sie dann ganz minutiös in anthropologischen Schriften, in ästhetischen Schriften, in pädagogischen Schriften beschreiben. Also tatsächlich ein Wandel der Durchsetzungsformen des Patriarchats sich beschreiben lässt, gerade in dem Punkt, wo begonnen wird, über die Einvernehmlichkeit des Sex im Rahmen der Ehe zu schreiben.
1: In diesem Kontext wird ja auch die Zärtlichkeit etabliert als Charakteristikum der Frau. Wir haben das auch bei Freud unter anderem, das schildern Sie. Inwiefern prägt denn diese Konstruktion Auch weiterhin, also bis heute, die Geschlechtervorstellungen in verschiedenen Gesellschaften.
2: Also, ich denke, dazu kann man auch noch mal sagen, dass die unterstellte Natur der Frau als Zärtlichkeit immer auch stark, spätestens bei Hegel, mit der unbezahlten Sorgearbeit in Verbindung steht, also mit einer bestimmten Forschung von Mütterlichkeit die eben anders als die Arbeit des Mannes unbezahlt ist, dass diese Vorstellung gerade in der Kritik des heutigen Kapitalismus immer noch eine starke Rolle spielt, wo die Zärtlichkeit immer wieder auch ja bei beispielsweise Erich Fromm oder bei Marcuse als ein Element gefordert wird, mit dem man gegen den Kapitalismus sich wenden kann, also gegen auch die bestimmten Art von Nutzorientiertheit oder Zweckorientiertheit. Da lebt also so eine Vorstellung noch sehr stark weiter, tradiert also und ist sicherlich eine Kritik, die man erstmal auch, der man zustimmen will und gleichzeitig tradiert sie aber auch eine bestimmte, sehr stereotype Vorstellung von Mutterschaft, die dann den Weiblichkeit zugeschrieben wird. Und da sieht man eine bestimmte Spannung, die, denke ich, in vielen gegenwärtigen Diskursen auch noch nachzeichnenbar wäre.
1: Und da findet ja irgendwie auch eine Trennung statt, also dass sozusagen das Sinnliche abgetrennt wird vom Zärtlichen, dass die Frau eben fürsorglich sein soll, aber eben bezogen auf den Bereich des Haushaltes sozusagen, aber nicht mehr sinnlich, oder? Habe ich das falsch wahrgenommen bei Ihnen?
2: Nee, würde ich genauso sagen. Also ich glaube, dass gerade im Verlauf des 18. Jahrhunderts die Zärtlichkeit wirklich einen unglaublichen Bedeutungswandel durchmacht. Also das sind natürlich immer Tendenzen. Es gibt immer auch Autoren, wo das dann noch ein bisschen anders beschrieben wird. Aber wenn man sich überlegt, dass Thomasius Ende des 17. Jahrhunderts den Begriff der Zärtlichkeit noch als einen Begriff der sexuellen Ausschweifung ablehnt, dann merkt man, welche Entwicklungen man durchgemacht hat, wenn Hegel die Zärtlichkeit als eine Mütterlichkeit, als eine Fürsorge, als eine Verbundenheit und Treue beschreibt, die dezidiert nicht sinnlich ist und die ja ausgehend von ja, der Mutter Gottes beschreibt, also den Raphael-Darstellungen davon. Dann merkt man, was es von unglaublichem unglaublichen Bedeutungswandel in dieser Zeit plötzlich sich vollzogen hat im Kontext des Begriffs der Zärtlichkeit oder des Wortes der Zärtlichkeit. Und man findet dann in den nächsten 100 Jahren in ganz vielen literarischen Texten immer wieder Beschreibungen von Männern, die plötzlich ihre Sexualität nur noch dann ausleben können, wenn sie ganz sicher getrennt ist von jeder Form von Wertschätzung, jeder Form von Hochachtung oder Zuneigung gegenüber einer Frau. Und genau diese Texte sind dann der Ausgangspunkt, warum dann Freud um 1900 ja gerade über die Spaltung von Sinnlichkeit und Zärtlichkeit als einen Grund nachgedacht hat, um die gegenwärtige Misogynie der seiner damaligen Zeit zu beschreiben.
1: Und zu welchem Schluss ist er da gekommen?
2: Ja, er geht davon aus, dass diesen Männern es nicht gelingt, zwei unterschiedliche Triebströmungen miteinander zu verbinden, die ihm zufolge für ein freies, für ein glückliches Liebesleben unbedingt verbunden sein müssen. Und diese beiden Triebströmungen nennt er tatsächlich die sinnliche und die zärtliche Strömung, zum Teil auch Sinnlichkeit und Zärtlichkeit. Und ihm zufolge, gerade weil die nicht verbunden werden können, müssen sie von diesen Männern stark getrennt bleiben, um dann das eine oder das andere genießen zu können. Ich denke, so eine Beschreibung ist auch für heutige Diagnosen, warum es immer wieder zu einer allgemeinen Erniedrigung der Frau kommt. Das ist ein Begriff von Freud. Dafür sind sie noch immer sehr wichtig. Und gleichzeitig merkt man aber auch, glaube ich, in Freuds Beschreibungen auch was Problematisches. Man hört es ja auch schon bei dem Begriff des normalen Liebeslebens. Ähm, Im Grunde setzt er voraus, dass die normale Entwicklung der Sexualität im Grunde dem entspricht, was die Idee der bürgerlichen Liebesheirat um 1800 ist, nämlich eine bestimmte Verbindung und Treue von Zärtlichkeit und Sinnlichkeit. Und gleichzeitig hat er auch eine sehr konkrete oder sehr vielleicht so eingeschränkte Forschung von Zärtlichkeit, die es dann mit der Sinnlichkeit zu verbinden gelte. Und man könnte ausgehend davon fragen, gerade von der Beobachtung, die wir bereits schon gesprochen haben, im 18. Jahrhundert gibt es also ein ganz breites Spektrum von Bedeutungen der Zärtlichkeit. Ob das Problem der Männer nicht vielleicht eher das Problem ist, mit einem bestimmten Ambivalenzphänomen der Zärtlichkeit nicht umgehen zu können und deswegen dann sehr klar bestimmte Aspekte von Triebleben, von Liebesleben getrennt halten zu müssen. Das war so eine der Grundfragen, mit der ich dann damals an die Lektüre meiner Texte gegangen bin.
1: Was meinen Sie damit genau, mit der Ambivalenz nicht umgehen zu können? Also bei sich selber auch Zärtlichkeit zuzulassen?
2: Überhaupt, dass jede Begegnung, und ich denke, das gilt jetzt nicht nur für die heteronormative Vorstellung von Ehe oder von männlicher und weiblicher Beziehung, sondern ich glaube, für jede Form der gegenseitigen Annäherung von Personen, dass man es immer mit einer bestimmten Form von Ambivalenz zu tun hat, in der wir uns darauf einlassen müssen, dass das, was zwischen diesen Menschen passiert, sich nur in der gegenseitigen Achtung und gegenseitigen Vorsicht herausfinden lässt und man nicht mit bestimmten klaren Vorstellungen, klaren Choreografien, klar umrissenen Gefühlen es zu tun hat, sondern immer mit Übergangsphänomenen, in denen man gemeinsam herausfinden muss, wohin sie kippen, mit was sie zu tun haben, mit was sie nicht zu tun haben. Und ich glaube, das ist was sehr Spannendes was sehr Aufregendes, was auch Neugierde und auch sehr große Achtsamkeit gegenseitig ermöglicht, aber gleichzeitig auch was ist, was verunsichert ist, weil man kann sich an nichts festhalten. Und ich glaube, genau mit dieser Unsicherheit haben diese Männer, glaube ich, viel zu schaffen.
1: Das ist ja auch etwas, was im Feminismus gerade stark diskutiert wird. Also wir erleben da ja auch so etwas wie ein Revival der Zärtlichkeit oder zumindest des Begriffes. Feministische AutorInnen, also ganz prominent natürlich Bell Hooks, aber auch andere, die darüber nachdenken, wie viele unterschiedliche Formen Zärtlichkeit haben kann und wie man eben genau mit diesen Mehrdeutigkeiten in den jeweiligen Situationen umgehen muss und eben versuchen muss, zärtlich zu handeln, um ein produktives und bejahendes Verhältnis zu anderen Personen in ihrer Verschiedenheit zu pflegen. Also, ich denke da beispielsweise an Shader Kurt, die das mit dem Begriff der radikalen Zärtlichkeit versucht, aber auch Caroline Wiedemann in Zart und Frei. Jetzt aus dieser historischen Perspektive kommt, kann man den Begriff Zärtlichkeit vor diesem Hintergrund, mit diesem ambivalenten Erbe, produktiv noch nutzen heutzutage? Oder sollte man eher davon Abstand nehmen, wenn man weiß, wie auch instrumentalisiert wurde von Männern, um das Patriarchat aufrechtzuerhalten?
2: Das ist eine sehr wichtige Frage, weil es ja immer wieder, man sich sehr ja darüber nachdenken muss, inwiefern man ein bestimmtes Erbe, radikal streicht oder immer wieder neu fängt, sich zu fragen, was man von dem Erbe übernehmen will und welches Erbe man vielleicht auch ablehnen möchte. Ich bin da, glaube ich, eher auf der letzteren Seite, dass man diese Begriffe, die für uns ja immer noch so verheißungsvoll sind, die in unserem persönlichen Leben von vielen Menschen einfach wichtige Worte sind, die ein bestimmtes Versprechen sind, eine bestimmte Sehnsucht, sicherlich auch immer wieder ein bestimmter Schmerz, dass es dann eher darum geht, sich mit dem Erbe dieser Begriffe auseinanderzusetzen und sie nicht einfach zu streichen. Und ich denke, gerade die Autorinnen, die Sie gerade angesprochen haben, wie Kurt oder Biedermann, sind da ein ganz tolles Beispiel, weil es ihnen tatsächlich gelingt, eine bestimmte Vorstellung von Zärtlichkeit zu entwickeln ohne sie zu stark festzulegen ohne sie auf ja, bestimmte heteronormative Vorstellungen von Annäherung von Lebenszusammenhängen sie unabhängig davon zu beschreiben und gleichzeitig damit aber auch zeigen dass solche anderen Formen des Zusammenlebens, des sich gegenseitig Verführens, des sich gegenseitig zu lieben, relativ schnell auch an die Grenzen stößt von dem, was von diesen Autorinnen ja auch als bestimmte Setzungen des Kapitalismus beschrieben wurden. Ich denke, das sieht man sehr deutlich, wenn man ins 18. Jahrhundert schaut, dass Wenn man über Zärtlichkeit zu der Zeit nachgedacht hat, dann steht es immer im Kontext von größeren Zusammenhängen, mit denen es sehr schnell um die Frage von Eigentum geht, in die Frage von Unterscheidung von Erwerbsarbeit und Sorgearbeit. Also ganz grundsätzlichen Grundstrukturen dessen, was moderner Rechtsstaat ist, aber auch Kapitalismus sicherlich ist. Und deswegen sind diese Texte von dieser Autorin so unglaublich wichtig und so unglaublich produktiv. Und deswegen denke ich schon, dass man diese Begriffe heute immer noch dass die immer noch ein Versprechen für die Zukunft sein können.
1: Und welche Zwänge erleben wir heute noch? Also weil natürlich kann man sagen, man befasst sich kritisch mit den dunklen Seiten der Zärtlichkeit, also genau dieser weiblichen Zuschreibung auch, aber auch diesen ganzen Konnex, den Sie erläutert haben von Nein heißt Ja, also wie Zärtlichkeit auch genutzt wurde, um einen bestimmten Zugriff auf die Frau weiterhin zu sichern, auch im Sex. Welche Zwänge sehen Sie heute dann noch in diesem Kontext von Zärtlichkeit?
2: Also ich würde vielleicht noch gar nicht sagen können, welche Zwänge genau, sondern überhaupt erstmal eine bestimmte Wirkungsweise von Zwängen, die sich, glaube ich, und deswegen war es für mich so interessant, die Zeit um 1800 anzuschauen, sich eben auch stark wandeln können. Also im Grunde geht es ja darum, dass ich versuche, eine Entwicklung nachzuzeichnen, die uns, glaube ich, heute immer noch beschäftigt, nämlich, dass es vielleicht so ist, dass die Privilegien der Männer vielleicht hoffentlich zwar immer weniger über die bloße Gewalt oder über die Zwänge des Rechts durchgesetzt werden, dafür aber leider immer häufiger über so ein ganz vermeintlich ungezwungenes, unschuldiges Spiel von Blicken, Gesten und Worten. Es gibt also auch Formen der Zwänge, die nicht eindeutig sich als Hierarchien manifestieren und trotzdem wirksam sind, die subtiler sind, für die wir auch immer wieder neue Werkzeuge brauchen, um sie zu beschreiben, inwiefern in Umgangsformen eben bestimmte geschlechtsspezifische Erwartungs- und Handlungsspielräume vorgezeichnet werden und überhaupt erstmal immer wieder darauf hinzuweisen, dass auch in diesen Formen des Umgangs bestimmte Zwänge herrschen können. Das ist, glaube ich, immer wieder wichtig, sich das zu vergegenwärtigen.
1: Aber kann man da tatsächlich davon sprechen, dass es Zwänge sind, also bei diesen geschlechtsspezifischen Erwartungen, die dann vielleicht kommuniziert werden, sehr subtil?
2: Also es ist natürlich eine Transformation des Begriffs des Zwangs, da würde ich auf jeden Fall Ihnen zustimmen. Ich denke, es ist vor allem wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass hinter dem Begriff der Freiheit, also dass man dann auch den Begriff der Freiheit, wenn man jetzt sozusagen so herangeht, wie Sie zu Recht das gerade versuchen, den genauso problematisieren muss, dass eben Freiheit als solche es nicht gibt, sondern Freiheit immer nur ausgefüllt wird von bestimmten Praktiken der Freiheit und über die müssen wir uns immer wieder neu verständigen, in welche Form von Handlungsspielräumen Sie eben zulassen und welche eben nicht.
1: Wir sehen ja heute eine gewissermaßen gegenläufige Bewegung oder Entwicklung zu der Zeit, die Sie untersucht haben. Also wo eben ehelicher Sex entrechtlicht wurde, wo gesagt wurde, es gibt nicht mehr die Pflicht, eben ehelichen Beischlaf durchführen zu müssen, wenn man das so mal formulieren will. Wir sehen gerade dieses Aushandeln, dass das auch zu einer Verrechtlichung von Sex führt. Also durch Gesetze, Stichwort Ja heißt Ja, dass das Ganze ein bisschen vertragsmäßiger wird, kontraktualistischer wird. In welchem Verhältnis steht das zu der Geschichte, die Sie untersucht haben? Können wir hier von einer Emanzipation sprechen oder wirft das gewisse Fragen auf, ob das nicht vielleicht auch rückschrittlich sein
2: könnte? Also ob es rückschrittlich ist, das werde ich jetzt zumindest als erste Auffassung nicht teilen. Tatsächlich kann man erstmal beobachten, dass es immer mehr Nachdenken über eine bestimmte Form wieder von Verrechtlichung von Sex gibt, dass es Nachdenken darüber gibt, dass sich die sexuelle Einvernehmlichkeit nur über ja, sowas, wie Sie gesagt haben, so quasi wie einen Vertrag herstellen lässt. Ich denke, solche Schritte können wichtig sein, wenn sie eine bestimmte Art von Sicherheiten ermöglichen. Was man aber vielleicht lernen kann aus der Auseinandersetzung mit dem, was um 1800 über die Frage der Zärtlichkeit geschrieben wurde, über die Frage des eigentlich vernehmlichen Sex, dann lässt sich sicherlich für die heutigen Debatten, die Sie gerade angesprochen haben, zweierlei Folgen ziehen. Zum einen tatsächlich die Notwendigkeit, dass man die Gesetzgebung immer wieder daraufhin überprüft, ob sie die sexuelle Selbstbestimmung ausreichend gewährleistet und schützt. Aber zum anderen eben, gerade aufgrund dieser anderen Form von Zwängen, von denen wir ja schon gesprochen haben, Auch die Erinnerung daran, dass wir bei der rechtlichen Frage nicht stehen bleiben dürfen und dass sie auch allein nicht ausschließlich hilft, denn es gibt eben auch eine Frage des Umgangs miteinander, in denen sich andere Formen von Handlungsspielraum einschränken lassen oder nicht oder öffnen können. Und deswegen müssen wir immer wieder auch über unsere Kultur des Umgangs miteinander befragen und vielleicht andere zärtlichere Umgangsformen gemeinsam kultivieren lernen, indem wir gerade den Ambivalenzen der Zärtlichkeit begegnen können, ohne die sofort wieder auf sehr klare, starke, festgezogene Begriffe bringen zu müssen.
1: Das sagt Johannes Kleinbeck, Literaturwissenschaftler an der Universität Wien. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Haben Sie, vielen Dank. Und wer tiefer eintauchen möchte in die Lektüre, das Buch von Johannes Kleinbeck trägt den Titel Geschichte der Zärtlichkeit, die Erfindung des einvernehmlichen Sex und ihr zwiespältiges Erbe bei Rousseau, Kant, Hegel und Freud. Erschienen ist es im Mattes und Seitz Verlag. Die existenzielle Frage nach dem Warum, die stellt sich ja gerade auch bei vielen Handtaschen. Warum musste es gerade dieses Objekt sein? Warum beherbergen Handtaschen bei einigen mehr, als man tragen kann und bei anderen sind sie komplett leer? Und warum liegt Schönheit im Auge des Betrachters oder der Betrachterin, aber leider oft nicht im Arm der oder des Tragenden? Viele Fragen also, die gerade aufgeworfen werden, auch durch den Tod der Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin, nach der die vermutlich berühmteste Luxushandtasche benannt wurde. Aber warum überhaupt damit befassen? Handelt es sich nicht am Ende um ein banales Luxusobjekt und seine billigen Klone, die man philosophisch einfach unberührt lassen sollte? Andrea Rüdig hat den Versuch gewagt, mehr Tiefe in der Tasche zu sehen. In ihrem philosophischen Wochenkommentar erläutert sie, warum man der Handtasche Unrecht tut, wenn man sie nur
0: als Accessoire sieht. Sie fürchte, letztendlich werde man sich nicht an sie, sondern nur an die Tasche erinnern, die ihren Namen trägt. Das sagte die Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin in einem Interview wenige Monate vor ihrem Tod. Ganz so schlimm wird es nicht kommen. Immerhin hat zuerst sie mit ihrem Namen die Birkinbag berühmt gemacht und mit ihrer Weise, Taschen zu tragen. Denn bevor es die Bag gab, hatte man die Schauspielerin stets mit einem Korb in der Hand durch die Straßen flanieren sehen. Dem Star-Mythos zufolge saß sie dann 1984 zufällig im Flugzeug neben dem Geschäftsführer der Modefirma Hermès. Ihm erzählte sie, dass sie als Mutter dreier Kinder eine Handtasche brauche, die mindestens halb so groß sei wie ihr Koffer. Und sie skizzierte ihre Vorstellungen davon auf einer, pardon, Kotztüte. Taschen sind interessante Objekte, auch philosophisch. Martin Heidegger hat zwar rein gar nichts mit der Birkenberg zu tun, aber was er über den Krug als ein Ding sagt, kann sogar wörtlich auf die Tasche übertragen werden. Zitat, das Fassende an ihm sind Boden und Wand, dieses Fassende ist selbst wieder fassbar am Henkel. Wichtig für den Krug wie für die Tasche ist das In-sich-Stehen und dass sie eine Art Gefäß sind, ein Behältnis, das etwas fassen, aber auch ausgießen kann. In seinem Aufsatz »Das Ding« fragt Heidegger, was eigentlich das Dinghafte, also das zutiefst Wesentliche eines Gegenstandes ausmacht. Beim Krug sei es nicht das Material, aus dem er geformt ist, sondern die Lehre, die er umfasst, eine Lehre, die nehmend und behaltend sei und letztlich das Ausgießen ermögliche, also das Schenken. Wir müssen Heideggers wildes Fazit »Das Krughafte des Kruges west im Geschenk des Gusses« nicht unbedingt auf die Handtaschen ausdehnen. Aber klar ist, dass die Magie von Taschen etwas mit dem Hohlraum zu tun hat, mit dem Spiel von innen und außen, Geheimnis und Enthüllung, mit der Fähigkeit auch, etwas tragen und fortführen zu können, nah am Körper und doch getrennt von ihm. Taschen sind nicht nur bloße Gegenstände, sie laden uns in ihrer Dinghaftigkeit dazu ein, sie symbolisch aufzuladen. Das birgt aber auch die Gefahr, dass sie zu leeren Ikonen werden. Die Birkin Bag ist im Lauf der Zeit leider zum Luxusgut und Prestigeobjekt verkommen. Die Preise liegen gebraucht zwischen 30.000 und 450.000 Euro. Die Tasche gilt als Wertanlage. Es gibt sie auch pinkfarben oder in rotem Krokoleder mit Mustern oder Strass besetzt oder gleich mit Diamanten. Die Celebrities, die sich mit ihr ablichten lassen, Von Victoria Beckham bis Lady Gaga scheinen nur die Tasche selbst, aber gar nichts in ihr zu tragen. Im Gegensatz zu Jane Birkin, deren Tasche, abgerockt vom Gebrauch, immer zum Bersten gefüllt war. Einmal schüttete Birkin, die Offenherzige, den Inhalt ihrer Tasche vor der Kamera aus und es kam in all dem Chaos von Papieren, Büchern, Banknoten und Bürsten auch ein Tintenfläschchen zum Vorschein. Wie 180 Jahre früher bei der Schriftstellerin und Komponistin Bettina von Arnim. Sie hatte sich eigens eine Tasche mit ausklappbaren Seitenfächern anfertigen lassen. Links fand sich wohlgeordnet Nähzeug, rechts lagerten Schreibutensilien und im Boden der Tasche gab es ein Fach für ein Tintenfass. Ein perfekt mobiles Schreibwerkzeug. Auch wenn wir manchmal schwer an ihr tragen, ihrem tieferen Wesen nach ist die Tasche Freiheit und Emanzipation. Sie erlaubt uns, fortzugehen und doch etwas mitzunehmen. Sie ist die Kreuzung aus Nomadentum und Sesshaftigkeit. Und sie ist als Umhüllung auch eine Art Metading, Die Hüterin der Gegenstände, die wir bei uns tragen wollen. Nichts gegen Luxus- und Fetischobjekte, aber wir tun den Taschen Unrecht, sie nur als Accessoire zu tragen. Sie sind beleidigt, wenn wir sie bloß sammeln oder narzisstisch herzeigen. Sie wollen gebraucht werden. Nur dieser Gebrauch macht sie schön Und im eigentlichen Sinn zum tollen Ding. So Andrea Rödig mit einem
1: Tipp, wie man Handtaschen philosophisch stabil tragen kann. Das war Sein und Streit für heute.
0: Ich bin Stefanie Rode. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.